0: Me acuerdo de la imagen de ver a mi padre mirando con los ojos abiertos y la perra mirarme de lado con los ojos abiertos y el morrito cogido y diciendo: Madre mía, con los micros de última generación.
1: Bienvenidos. Una semana más al podcast de Aprendiendo TikTok. Hoy estoy con una amiga, una compañera, una viajera eh, que me hace mucha ilusión detrás porque, además, eh, bueno, tiene una historia muy, muy interesante. Y nah, aquí está, Diana, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, ¿cómo estamos? <risa> bueno, pues yo aquí estoy toda intrigada con este podcast y, sí. y, más que nada, sobre todo por la parte de TikTok porque fuiste tú el culpable de iniciarme. <risa> que no, es una broma, pero sí que es cierto Qué que. Buena. Sí, sí. <risa>
1: No, a ver, cuéntanos, efectivamente, a ver, ¿cómo, cómo fue para ti el, el principio en, en TikTok? Porque ya estabas en redes sociales, ya te funcionaban las cosas bastante bien, estás muy acostumbrada, pero ¿cómo, ¿cómo fue y qué sentiste al principio en TikTok?
0: Hmm. Bueno, pues la historia de TikTok viene hace, pues justo cuando se inició, tengo una amiga Miriam, que descubrió la aplicación y me dijo, joder, tía, esto va a ser un bombazo. O sea, ella visualizó bien eh, lo que iba a suceder sí. con esto, ¿no? Y cogí, me lo descargué y me di cuenta de que me enganché, de que rápidamente, ¿sabes? Eh, estaba metiendo mucho tiempo en ello y como que, que me enganchaba muy fácilmente. Entonces, cogí y lo quité. Todo esto, pues hace unos años dije, va, esto no es lo que quiero y tal y cual. ¿Qué sucedió? Sí que bueno pues de vez en cuando pues como se estaba moviendo más la aplicación pues veías no ya sea en otras plataformas como Facebook o por ejemplo Instagram veías pues el logotipo de TikTok que iba apareciendo y tal y bueno pues luego tuve el placer de compartir contigo un par de días <ríe> y tú me comentabas Diana, hazte TikTok que esto que está bien, que el TikTok va a molar y yo, ya, pero es que no sé, tenía mis dudas por la parte de, de la gestión eh, del tiempo y emocional porque, wow, los, o sea, el mecanismo de TikTok de ver los vídeos tan rápido como los Reels, por ejemplo, en Instagram, joder, generan un enganche que se te pasa una hora y no te has dado cuenta. ¿sabes? y tenía sí. un poco como recelo de ahí porque mmm, de manera inconsciente sabía que me podía como, como enganchar, pero sí que es cierto que en realidad la herramienta es la que es, o sea, soy yo la que tiene que saber cómo manejarlo o no, total, que me animé y me acuerdo que subimos el primer vídeo allí en la playa del charco, en... sí. fue que con los cuencos tibetanos y todo esto, y la sí, verdad que, creo que, que la sí, 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 sí. sí. De hecho, creo que el primer vídeo me lo grabaste tú y me lo pasaste por WhatsApp y bueno, lo subí o algo así y tuvo sí. muy buena repercusión y me gustó la parte de pues el feedback que había no de, con las personas y lo rápido sí. pues que se movía el la, la aplicación y dije como bueno pues va a ser que esto está muy bien justo más en ese momento estaba como diciendo a ver si me lanza la parte del YouTube o con los podcasts o qué hago o el TikTok funcionará o no y claramente pues eh, con tu inspiración <ríe> pues vi que que sí que sí que funcionaba vamos
1: bueno, más que inspiración, igual es el coñazo que te di. No, Yo veía muchísimo potencial porque, bueno, Diana, además de hablar muy bien, como ya podéis ver, eh, o escuchar, perdón, en este podcast, pues claro... Tiene además una furgoneta, una casa, que es, bueno, tiene un par, pero una que es espectacular, que es muy eh, de redes sociales. O sea, tú estás ahí y, y, y dices, "Joder, es que esto es como un pequeño hogar sobre ruedas. Y claro, yo, yo veía mucho, mucho potencial y te di muchísimo el coñazo. Sí. Que sí, venga, tienes que probarlo, ya verás, como subes cinco vídeos y de repente hay uno que, a pesar de que, vale, sí, igual tenías ya una cuenta con unos poquitos seguidores, pero de repente, eh, pues eso, uno de los vídeos, entiendes que es lo que te generó, no sé cuántos seguidores tienes ahora, pero probablemente varios miles. Sí. Y, y a diferencia de Instagram, que igual has estado dedicando más tiempo y tal, está pues funcionando sí. mejor ¿no? en cuanto a visibilidad.
0: Sí, no tiene nada que ver además, porque en TikTok subes un vídeo y aumentan los seguidores de 100 en 100 de por día, por vídeo que subes. O Entonces sea, es muy, muy curioso. Sí. De hecho, cuando subimos ese vídeo, en concreto ese vídeo tuvo 800.000 reproducciones o, o por ahí. Wow. Ahora, justo he puesto en modo bien el móvil, pero sí, más o menos eso. Y fue como, wow, ¿qué ha pasado aquí? Iban subiendo, o sea, de una semana a otro, muchísimos los seguidores, ¿no? Que decías, Jolín, esto para la lanzar un proyecto para que tenga visibilidad es una herramienta súper útil
1: sí Sí, sí, no, la verdad es que efectivamente tiene mucho potencial Ajá. y entonces la gente que, que no está y que creo que tiene eh, ese, esa posibilidad de, de sacarle jugo a la aplicación, como eras tú, eh, pues, pues me parecía muy, muy interesante. Y, y sí, yo me acuerdo que me escribías a las 24 horas, a las 48 horas por WhatsApp y me "Oye, esto no para de subir, que no para de subir, sí. ¿qué ha pasado? Y era, era muy guay. Sí, sí, sí. Sí. Pero sí, sí, bueno, yo... igual nos hemos saltado un poquito, Diana, eh, sí. que... ¿Tu historia y, qué, y qué, qué, qué es lo que haces? Porque, vale, sí, eh, compartes contenido en redes sociales, uh -huh. pero es que tienes una vida muy, muy interesante, ¿no? Cuéntanos si quieres un poquito uh -huh. también de, de tus viajes y, y cómo sí. has llegado hasta dónde estás ahora.
0: Bueno, pues yo, jolín, fue en, en 2016, compré la furgoneta Caracola, que es la amarilla, que es justo a la que te refieres, que es como un poco más Instagramer. <risa> y, bueno, era un autobús de abuelicos y nada de aquellas yo tenía mi negocio que había montado con 20 años, que era un centro de terapias y a la vez eh, los fines de semana trabajaba como bailarina haciendo animación en fiestas y eso y luego como fotógrafa, hacía eventos bodas, bautizos, comuniones, este tipo de cosas y bueno, y tenía una vida como aparentemente más, más estable ¿no? o idílica según, pues eso, tienes el negocio la pareja y tal, pero siempre dentro de mí latía algo de, de aventura ¿no? y resulta pues que, pues, que el abrir la puerta al comprar la furgoneta Boneta, pues me hizo como dar un poco más de realidad a empezar a dar pasitos a, a vivir una, una aventura. ¿Y qué fue? ¿Cuál fue? Pues fue dejarlo todo, cerrar el negocio, dejar la pareja, dejarlo todo, todo, todo y, y embarcarme hacia América y hacer Alaska-Panamá durante dos años en furgo. Es lo que hace, me encaminé. Hola.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, y a día de hoy, además, pues sigues viajando mucho en furgoneta, eh, pero además vives en una, pero ¿cómo, ¿cómo te ganas la vida? Porque también consigues dinero gracias a, al mundo de las furgonetas, ¿no?
0: Claro, la cosa fue que cuando decidí ir a América, me fui con, con mi compi, que luego fue mi pareja, y fuimos solo en una furgoneta, y la mía la dejamos aquí. Entonces, una de las maneras de generar eh, ingresos fue dejando esa furgo aquí y alquilándola mediante una aplicación. Entonces, ¿qué pasó? Que a la vuelta yo dije, jolín, me acuerdo que estaba dentro de la caracola y dije, no la alquilo justo después del COVID, porque yo volví para el COVID, entonces ya cuando nos abrieron las puertas dije, no la alquilo y mi idea era ir haciendo terapias y haciendo, porque yo me dedico al tema de la naturopatía y la nutrición, entonces quería como llevar gente conmigo en la furgo o ir de pueblo en pueblo haciendo eventos y terapias con las personas. Pero el tema del COVID me lo limitaba un poco y dije, jolín bueno, lo tenía ahí como posibilidad. Y justo en el momento que me puse a, a, a adecuar la caracola para hacer eso, me llega una reserva de un mes y pico, que eran pues eso, como 2.000 euros, casi. Y dije, esto es una señal, dije, tengo que alquilarla otra vez. Entonces, lo que hice fue comprar otra furgoneta y dije, mientras alquilo una, puedo vivir en la otra y así tengo los ingresos por un lado y sigo con mi vida nómada. Y esa fue la gordita, que es la que justo grabasteis en el tour
1: Sí, 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 efectivamente, si sí. queréis ver a detalle la furgoneta de la que estamos hablando, la podéis ver a detalle en el canal de YouTube de Camperizando, donde enseñamos furgonetas, pero, pero sí, nada, Diana, eh, sigue, perdona.
0: <risa> nada, pues esa fue un poco la, la cosa. Y desde que compré la gordita, pues ahí he estado, que sí, alquilando una, pensando en decir, bueno, pues vendo la gordita y también la alquilo, ahí voy. O sea, creo que el tema de los alquileres de las furgos es una buena manera de generar ingresos y, y eso y también decir que he aprovechado esta este última semana a, a moverla por TikTok porque claro lo que me di cuenta fue de que funcionaban los vídeos de detalle no de esta es mi furgoneta y aquí guardo pues, botecitos sí, bueno. o aquí guardo tal y un día me senté frente a la cámara hice un vídeo de cara a cara diciendo pues que mi manera de generar dinero era alquilándola en verano y fue un poco con, con objetivo de promoción y otro pues para ver si se movía también un poco pues el TikTok más y tal. Y la verdad que tuvo repercusión bastante interesante también.
1: Claro, me parece súper interesante porque sí, tú en TikTok puedes ganar dinero pues porque TikTok te paga un poquito. Eh, tú también puedes ganar dinero porque eh, promociones a alguna empresa o algún servicio ajeno a ti, pero que lo ideal es eh, pues poder eh, hablar de algo. Eh, tuyo, ¿no? Que sea un libro que estás vendiendo, por ejemplo, uh -huh. sea unas sesiones de naturopatía, lo que sea. Pero es que también lo de la furgoneta me parece muy interesante porque efectivamente además está en una zona, en el País Vasco no donde joder, es, es un sitio bastante espectacular. También estás muy cerca de Cantabria, estás muy cerca de Asturias, que todo eso para viajar en furgo es espectacular. Entonces enseñando un poco esos sitios y diciendo, oye, ¿quieres viajar aquí? ¿Quieres viajar por aquí con mi furgoneta? Pues lo puedes hacer, que no hace falta que sea alguien del País Vasco. no Hay mucha gente que, que se coge un avión para ir a otra parte, se alquila una furgoneta y viaja por ahí. Claro. Pues me parece genial esa forma de de, de sacarle rendimiento por ahí y luego eh, no sé si a las redes sociales le has sacado también rendimiento de alguna otra forma, Diana como con colaboraciones con algunas empresas
0: Bueno, o, a, algo he hecho empecé bueno. a hacer con Brasbu que es una empresa de productos ecológicos de bambú ahora me han enviado de CBD justo esta mañana me ha salido una propuesta de un chico que hace entrenamiento personal y quería hacer un poco para el tema de nómadas pero es cierto que yo soy una persona he sido una persona bastante inconstante con las redes o sea o sea, de hecho, del viaje a América todavía hay mucho material que ni siquiera he movido. Y bueno, o sea, sí que. Siento como que, me, que muchas veces que me tengo que poner un poco como más en serio y ver que es una herramienta más y focalizarlo, ¿no? Para poder sacarle más rendimiento en tema. Aunque sí que tengo una tendencia, aunque cuando salgo a algún producto, por ejemplo, o ahora que he pensado hacer un retiro en septiembre, pues decir, bueno, pues lo primero que hago es lo subo a Instagram o tal. Pero mmm, sí que es cierto que la estrategia mía no está siendo muchas veces la adecuada, ¿no? Es como que es más... Eh, espontánea o mm, emocional con menos estrategia en cuanto a cómo se puede recibir en el otro lado entonces bueno estoy ahí aprendiendo o sea hay veces que me van mejor y hay otras tal sí que es cierto que de todas las eh, herramientas de redes la que mejor me está yendo y más rápido es TikTok
1: Qué bueno. Eh, nada, me parece muy interesante y al final todos estamos aquí para aprender. Así que, que nada, genial. Lo ideal es probar diferentes cosas. Y luego, además, pues estoy seguro que en tu día a día también utilizas muchos productos, eh, muchos servicios. Que bueno, que siempre puedes hablar con esas marcas y decirles, oye, yo utilizo esto, estoy muy contento usándolo. No sé si os parece que lo muestre en mis redes sociales y que me lleve algo a cambio, como es, como es normal, ¿no? Al final es, es publicidad. Eh, y luego, en TikTok, no sé si has probado otras cosas además de los vídeos normales. No sé si has probado directos o, o en Instagram o en alguna otra plataforma y qué tal te han funcionado.
0: Eh, he probado en TikTok, no. He probado en Instagram. Y la verdad que sí que es cierto que cuando se hacen, no sé si el algoritmo o algo así se motiva, pero tiene un poco más de movimiento la... Instagram. En TikTok el otro día me salió como que te regalamos una posibilidad de un directo y de no sé qué, tal. Me llegó un mensaje y dije, jolín, pues igual sería interesante hacer un directo en TikTok y eso, pero quería generar un buen contenido, ¿no? Quería como preparármelo para entregar, pues eso, contenido un poco pues de calidad, que es lo que me gusta hacer. O sea, la parte a mí en TikTok de enseñar la furgoneta me gusta hacerlo para inspirar, sobre todo para decir que te puedes hacer una cabañita sobre ruedas, que no hay tanto problema para la homologación y que te lo puedes hacer de de manera económica, que ha sido como mi lema o mi, mi motivo para, para inspirar, ¿no? de decir oye, yo me gasté 3.000 euros en la furgoneta eh, me he invertido 2.000 en la parte de camperización y con eso me he hecho mi, mi hogar, ¿no? entonces era un poco la, y la otra, la parte de la salud que es lo que quiero como entregar de, mensaje, de buen mensaje
1: Sí, porque los, eh, las redes sociales muchas veces, pues, muchos se quejan ¿no? de que son adictivas, de que tienes, eh, bueno, de que te puede causar problemas a la, a la larga. Bueno, yo creo que todas estas herramientas es, dependen mucho de, de, de cómo lo utilices. Y, y bueno, si quieres dar un mensaje positivo, yo creo que es genial, ¿no? Y si sigues a gente que da mensajes positivos, también es genial. O sea, todo depende un poco de, de, de a quién sigas. Lo bueno en TikTok es que aunque no sigas a gente, te va a, a enseñar lo que a ti te gusta, porque es donde más tiempo pasas normalmente, es interesante. Y luego, Diana, que te quería preguntar también por el tema de, de los comentarios de la gente, porque sí, has hablado de comentarios bonitos y efectivamente llegan muchísimos, pero también llegan muchos malos. No sé cómo <risa> llevas eso cuando te dicen, bueno, sí, seguro que te dicen, no eh, tú porque tendrás dinero de tus padres, porque tendrás alguna paga del Estado <risa> o por lo que sea. Pero te, bueno, te trabajar, llegan mensajes... ¿no? Así un poco malos y cómo te lo tomas.
0: Bueno, pues he de decir que cada vez me lo tomo mejor, pero sí según cómo tenga el día. A mi ego a veces sí como que le molesta un poco. De hecho, admiro tu forma de contestar a, a los comentarios que me inspiran muchas veces porque digo, joe, te sueltan cualquier barbaridad, como por ejemplo... Joder, cuando hablaron, te hicieron el comentario de lo de la edad o el tema de lo del... Y le das la vuelta de una manera con tanto humor y tanto tal que digo, joder, tengo que aprender. Entonces, he de decir que intento tomármelo eh, cada día más con esa parte de humor. En realidad, a ver, los comentarios que salen ahí y cómo, cómo tú respondes ante ello, te dice mucho, ¿no? De cómo estás o de, o de cuál es tu punto débil o no, o qué es, cómo es tu, tu sensibilidad emocional. Entonces, pues bueno, me lo intento tomar como un poco de aprendizaje y sobre todo contestar como mmm, sin enfadarme, ¿no? Hace poco había un comentario sobre una chica que decía que le generaba claustrofobia el, el que no podía vivir en una furgoneta ¿no? que para ella le generaba mucha claustrofobia, entonces hice un vídeo mostrando pues, diferentes paisajes de decir Jolín, es que en realidad tienes un jardín enorme, o sea claustrofobia pues si te quedas dentro todo el día no en plan cueva, pero realmente un piso puede ser más eh, dar mucho más sensación de claustrofobia porque tú lo ves más grande aparentemente y permaneces más tiempo dentro del, del, de la casa, no pero pero en realidad en la furgoneta tienes más contacto con el exterior y con la naturaleza. Entonces, bueno, ese fue uno de ellos. Y bueno, en algún momento sí que había, eso te lo pagarán tus padres sí. o tal. ¿Sabes lo que hago? Les pongo caritas o corazones o aprovecho eso para, sí. para hacer una contestación desde un punto como más asertivo, ¿sabes? O constructivo.
1: Sí. No, la verdad es que a mí, para empezar, me gusta responder este tipo de comentarios. <risa> me produce, de verdad, me... me como que me carga las pilas, normalmente, ¿eh? igual alguna vez no, pero normalmente es así. Y luego además me he dado cuenta, yo le respondo pues para que vea también la gente un poco qué tipo de comentarios nos llegan, ¿no? Y porque de verdad es que me gusta hacerlo, pero aparte de eso, me he dado cuenta que funciona, porque cuando alguien pone un comentario que es una locura, eh, bueno, una locura o que para la gran mayoría eso nos parece un poco de locos comentar, claro, yo comparto, yo lo contesto y la gente en los comentarios van a saco de pero este tío está loco pero pero cómo puedes decir eso, seguro que él, yo que sé, vive no sé cómo y, y entonces hay como mucha interacción en los comentarios y suelen ser vídeos que luego llegan a mucha gente, así que creo que es bueno para todos pero también hace falta tener un poco una, una fuerza mental que, que muchas veces no tenemos, ¿no? Sí. Esto lo hablaba con unos compañeros el otro día también, que pues, había tenido un vídeo bastante viral y le habían llegado unos comentarios horribles. Y, y claro, yo no lo veía como un problema, pero ellos, ellos sí. Y yo les decía, vale, entender también que yo soy un poco el raro que, que no lo ve como un problema, o sea, que, que entiendo que, que lo veáis así. Y entonces, bueno, pues es algo que que a pesar de haberse hecho muy viral no estaban muy, muy convencidos con, con ese vídeo, ¿no? Pero bueno, yeah. y también es que las redes sociales y, y las pantallas y el ordenador, tú que trabajas también bastante con, con el ordenador, pues nos chupan un poquito la, la energía, ¿no? No sé cómo llevas tú eh, esto, el, el trabajar con estas tecnologías.
0: A mí me cuesta. Es decir, que siempre he sido una persona o soy, ¿no?, de más de contacto, de humanidad. Entonces, sí que es cierto que la primera creencia la tenía bastante limitante en cuanto a la comunicación, pues mediante la videollamada o pues trabajar todo online y hacer vídeos y no conversar con la otra persona. Ahora esa parte me la he trabajado un poco y he quitado un poco de limitaciones porque sí que es cierto que creo que la red, al final eso es una red, y también te une. Pero eh, tengo que elegir en qué momento del día, que lo estoy descubriendo a día de hoy, en qué momento pues meter esas horas con el ordenador, darme esos descansos también, porque es cierto que, que me baja esa parte tan que vibra, tan, tan bonito, ¿no? Es como que me lleva a un estado bastante más mental, un poco más apático, o así, a no ser que esté, por ejemplo, trabajando con el Canva o esté grabando o haciendo, montando vídeos. Si estoy trabajando a la parte creativa con el ordenador, yo la llevo muchísimo mejor que si los que estoy haciendo algo pues como más estructura o yo que sé editando o mira por ejemplo ahora que me he puesto a escribir un libro la parte en la que desarrollo y fluyo no todo lo que quiero expresar y contar sin ninguna estructura, esa no me cuesta tanto. Pero en el momento que me pongo a ponerle un poco de estructura, porque claro, entiendo que va a ser para gente y que no toda es como yo, que soy a veces un poco más expansiva y te hablo de una cosa y luego de otra, no, que necesita tener un orden, en ese momento sí que es cierto que, que me consume más energía porque estoy haciendo un sobresfuerzo, o sea, no estoy fluyendo eh, de manera natural. Yo me he dado cuenta que la vida nómada tiene, tiene, es, un, es un cuchillo, de, de, un arma de doble filo, ¿no? Que por un lado tienes la libertad, la conexión con la naturaleza, pero si te quieres mantener de manera digital, también metes muchas horas en una estructura muy mental o en una energía que poco tiene que ver con el contacto con la naturaleza. Entonces, si no lo equilibras, te, te va pagando O sea, yo creo que, que hay que ponerse como unos horarios, una estructura o una dinámica pues para que no para que no te baje eh, tanto. O sea, en el momento que estés eh, cansado, decir, bueno, pues me voy a dar un paseo, me voy a hacer tal, intentar cogerte desde, desde otro lado.
1: Yeah. Sí, efectivamente. Yo creo que esto es eh, probar, ir viendo cuándo cuando nos va mejor, cómo lo llevamos, y pero bueno, eh, escucharnos mucho. Sí. Diana, también te quería preguntar eh, a ver qué es lo que tú has aprendido de, de TikTok. ¿no? Si alguien dice, oye, venga, pues eh, me gusta lo que estoy escuchando, me voy a crear una cuenta de TikTok. ¿Cómo, qué, ¿Qué consejos le podrías dar para que empiece? ¿Qué crees que le puede funcionar? ¿Qué no?
0: Pues mira, creo que lo importante, cosa que a mí se me ha olvidado muchas veces y que cada vez que me retomo vuelvo a, a poner presencia, es el buscar qué quieres transmitir y transmitir algo que realmente te nutra. No transmitir algo porque esté de moda o porque solo te pueda generar más ingresos o así, sino hacer un equilibrio, no, o sea, hacer una parte de estrategia pero sobre todo escucharte y ver qué quieres eh, hacer. También no tomarte todo de manera tan personal, ¿no? porque Lo que me contabas de, de estos chicos pues que al final, Jolín, pues igual te han hecho, eh, yo qué sé, 100 comentarios buenos y te hacen dos malos y de repente ya le quitas valor a esas cosas, ¿no? O te sientes mal con dos comentarios negativos. Entonces, no sé, te, te da un poco de. te hace despejo. De sí, ¿Sabes? De, sí. de. de. de que el del estado de exigencia que tenemos, a veces de la poca valoración que tenemos de como que es el los comentarios positivos. Me he dado cuenta también con las redes que es algo que, que la gente que está al otro lado, no sé si todo el mundo valora, pero yo, yo ahora cuando veo un, un vídeo de YouTube o escucho un podcast, veo el esfuerzo que hace esa persona en poner su tiempo, generar un contenido bueno, compartirlo, editarlo, y digo, joder, ¿sabes? O sea, ahora doy mucho más me gusta que antes a los vídeos, por ejemplo. Porque veo el esfuerzo y, y, y la voluntad ¿no? de, de todas las personas que hay en comunidades, de tanto de YouTube, de TikTok, de todo. Es decir, Jolín, ¿cómo se esfuerzan por, por aportar un poquito más a esta sociedad? Que da igual que luego sea su trabajo y quieran una repercusión económica o que quieran conseguir seguidores, pero al final lo que están aportando es algo que suma socialmente. Entonces, por ejemplo, cuando veo lo de los haters, es como, pues bueno, pues vale, pues sí, pero me, me he dado cuenta que desde que yo, por ejemplo, observo cómo o le doy más valor a los vídeos de otras personas, también me doy cuenta de que hay muchos comentarios positivos y, y de ayuda. O sea, que en realidad las redes es una herramienta... O sea, que... A ver, ¿cómo expresarlo? O sea, que las redes en realidad es una herramienta que te puede descompensar y desequilibrar mucho emocionalmente, vale, si no la utilizas bien, pero que también es una herramienta maravillosa para aportar, para nutrir, para crecer entre todos y hacer una comunidad bonita. ¿Sabes? Entonces la cosa es, es, es hacer un poco de estructura en cómo utilizarla y que hay mucho, no sé, sabes esto que te cuentan a veces de y no te da miedo viajar y no por ejemplo yo cuando estuve por México o El Salvador o ciertas zonas de uy, te va a pasar esto y tal y te das cuenta de decir, no, no, si es que cuando das el salto el mundo es mucho más bonito de lo que parece ¿no? o de lo que puedes ver por los medios o así en el tema comentarios y en el tema redes yo creo que sí, si te paras a observar de una manera consciente te das cuenta de que la gente pone su tiempo constantemente aportando cosas buenas y luego, al otro lado, hay mucha gente que lo recibe y los comentarios son de agradecimiento más que haters. Entonces, pues, no sé, esta es un poco mi experiencia. Sí.
1: Nada, nada, interesante. Eh, también te quería preguntar o te quería pedir que nos cuentes alguna anécdota porque entiendo que, bueno, llevas ya años también pues generando contenido no solo en TikTok sino en, en Instagram y bueno, pues eh, seguro eso, que, que tienes alguna cosilla interesante que, que contarnos que te haya pasado grabando o que te haya pasado después de grabar o con comentarios.
0: A mí anécdotas con, con aprendizaje, porque es decir, que igual hay veces que no me grabo porque decir, ay, es que no tengo buena cara o no me siento con energía o bla, 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 bla. Y de repente el típico día que te lo preparas todo, que vas a grabar sonido, encima, sobre todo me ha pasado con, con el sonido, y te vas a un sitio que fue en La rápida me acuerdo que que me fui ahí a la zona esta de marismas y dije, va, aquí hay silencio y de repente empezara a caer una tormenta increíble, y dije, va, venga, va paro, y luego cuando para la tormenta para la tormenta y al de un rato un montón de niños, y era como Dios mío, o sea, universo, por favor que quiero grabar y me ha pasado muchas veces eso, basta que los días que te lo preparas todo para que todo esté perfecto, el sonido, la imagen eh, tú con la energía y, y todo tal, y la actitud y de repente, pues pasan circunstancias o que pasa a alguien, o la lluvia, o me ha pasado también en casa de mi padre eh, cuando me compré un micro, bueno de estos que captan todo, que para hacer ASMR es maravilloso, pero claro, capta tanto el sonido, y me acuerdo de estar grabando y, y oír a la perra ladrar y yo decirle a mi padre, digo, Aita, por favor, que, que no se escuche la perra, que se escucha todo en ese micrófono, ¿no? Y de repente estar grabando tal, y decir, joder, pues no ha ladrado nada de la perra. Bajar a la cocina y ver a mi padre con la perra en brazos y con la, el morrito cogido de la perra porque la perra no ladrase a la pobrecita. Entonces, de, de, pues eso, porque al final como yo estaba trabajando, pues mi aita, pues no quería molestar, ¿no? Pero me acuerdo de la imagen de ver a mi padre mirando <risa> con los ojos abiertos y la perra, mirarme de lado con los ojos abiertos y el morrito cogido y diciendo, madre mía, con los micros de última generación.
1: ¡Ja, <risa> Qué bueno. Eh, nada, nada, fue súper gracioso. Sí, la verdad es que grabando pasa, pasan cosas interesantes. Y sí, muchas veces no hay casi ni mejor ni peor momento. Yo me acuerdo que el vídeo creo que más viral que se ha hecho de los que he hecho yo eh, lo hice grabando con, con nuestro amigo Carles, que estábamos sí. en Cerdeña, estábamos repostando agua. Y de repente se me vino a la cabeza, voy a grabar un vídeo enseñando un poco la, la furgoneta. Y lo hice mientras rellenábamos agua, tardé como tres minutos y ha tenido casi seis millones de visualizaciones hasta la fecha, o sea, es una locura y estábamos ahí en medio de la calle, o sea, el, el momento, el peor momento posible, pero bueno, es un poco esa, esa idea que, que tuve y que funcionó, así que nada, invitar a todo el mundo que en TikTok que pruebe a hacer vídeos en todos los momentos, tanto un momento sí. que te lo hayas preparado muy bien como uno que sea una locura grabar un vídeo, porque igual te sorprende y, y funciona. Uh -huh. eh, nada, está muy interesante todo lo que nos has contado, Diana, pero queremos saber un poco eh, cuáles son tus próximas aventuras, porque además eh, me consta que hace poco conociste a unas chicas, a unas mujeres muy creativas y que también, sí. pues, eh, no sé si, si estáis haciendo ya cositas juntos o que juntas o que, que planes te tenéis y sí. de viaje también
0: uh -huh. Pues mira, habíamos preparado un evento para septiembre, lo que pasa es que lo hemos retrasado un poquito que es de mujeres viajeras el grupo se llama Mujeres Salvajes y somos cuatro chicas, Cristina de Clones Universo, Angie también y luego María ángeles y nos conocimos en la Meeting Camper conectamos y ahí nos juntamos y empezamos ya la creatividad dentro de la caracola, me acuerdo que fue un momentazo porque fue muy natural y salió el proyecto de Mujeres Salvajes y la idea un poco era motivar eh, a mujeres eh, pues a quedar en el paso, a viajar sí. solas, a construirse la furgoneta un poquito pues como a, pues a romper un poco esos tabús, que sí que es cierto que cada vez hay más pero sí que hay aún por ejemplo micromachismos que igual de manera inconsciente nos limitan, ¿no? Mira, de hecho te voy a contar uno que me sucedió hace poco en un comentario de TikTok y fue muy curioso yo cuando subo la furgo que claro, la he construido yo con mis manos y varias ocasiones se repite el de la vendéis o sea siempre dan por hecho como que va en conjunto ¿sabes? como que no es algo que yo misma sola haya podido desarrollar o que tal o sea que es de manera inconsciente, ¿no? Pero sí que es, es cierto, como yo creo que, que igual estoy confundida, ¿eh? o sea, que esto lo, lo vamos a escuchar varios y varias, estaría interesante debatirlo, de decir, quizá a un hombre no le suceda esto, que diga, no, he construido mi furgoneta y es la vendéis, o sea, siempre es como que tenemos que ir de la mano de alguien para construir, para viajar, para... Entonces queríamos un poco pues trabajar ahí con, con el proyecto de Mujeres salvajes. Y nada, habíamos eh, programado un, un retiro en Cantabria y lo hemos retrasado un poquito porque claro, ahora en septiembre pues casi todo el mundo está con la vuelta de las vacaciones y con todo. Y, y eso por un lado. Y por el otro lado, eh, pues bueno, ando pensando que si marchar Marruecos, Canarias, hacer parte de Europa, Noruega, se va el ayer porque ahora no estoy viajando sola, estoy viajando con mi pareja. Y bueno, pues la idea era entre los dos pues hacer un proyectito chulo y, y no sé, la verdad que tenemos ganas, yo yo tengo muchas ganas de hacer un proyecto bonito de desarrollar y sobre todo ya de poder movernos después de todo esto de lo del rollo del COVID, pues poder movernos con un poquito más de libertad. Y estoy con lo de la parte del libro, que ya me he puesto mi parte disciplinada y he dicho, pues venga, voy a ponerme a escribir un libro pues para el tema de ayudar un poquito en el tema de la van life, pero sobre todo a cuidar la parte interna, ¿no? la parte de la alimentación, la gestión emocional y truquitos de cómo nos pueden facilitar nuestra vida, porque es cierto que la mayoría de personas que lo deja todo y se va a, a vivir de manera nómada, hay algo interno ahí que cultiva y que borbotea y que creo que son personas con mentes más inquietas eh, no, no que otras las personas que se queden no lo sean pero sino que como que, que, tienen, que viajan fuera pero que también viajan mucho hacia adentro, entonces me gustaría pues, desarrollar unas herramientas que, que les pueden ayudar. Y luego estoy con el tema de la nutrición ahí a tope, o sea, a tope, a tope con todo.
1: Qué bueno Diana, nada, la verdad es que es, es una gozada porque todo, bueno, para empezar los planes que tienes ya me encantan tanto Noruega, como Canarias eh, Marruecos, todos esos planes suenan, suenan genial eh, esta idea que habéis tenido de mujeres salvajes, que además pues yo conozco muy bien a Cristina también, pues me encanta eh, dejaremos por supuesto en la descripción de este episodio tendréis enlaces, a, además de las redes sociales de Diana, de Natural Nomad pues también os dejaré un enlace cuando salga al al libro que está escribiendo, así que nada, porque este podcast no sé cuándo lo escucharéis y esperemos que, que ese libro salga pronto. Y nada más por mi parte, Diana, que de verdad ha sido un placer. Gracias por compartir un poco tu experiencia con las redes sociales y, y todos tus aprendizajes.
0: Igualmente. Así que nada, nos vemos en la red, en el camino. Sí. Un besazo enorme.
1: Te mando un abrazo. Chao.